0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und ich hoffe, man hört es schon. Ich habe tatsächlich jetzt ein neues Mikro. Aber dazu gleich mehr. Erstmal Hallo Raman, der ist nämlich auch in der Leitung.
1: Ja, ich bin auch da. Zwar noch mit meinem alten Mikro, aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem gut.
0: Ja, Raman, also ich habe mir jetzt einfach ein sehr, sehr hochwertiges Mikro gekauft. Dafür, ja, sag doch direkt dass, den
1: Leuten, dass du einfach Geld hast. Ja,
0: nee, ich habe da Sparschwein jetzt geschlachtet äh, und habe bei Amazon mir ein gutes Mikrofon bestellt. Und übrigens, ganz kurze Anekdote dazu. Hast du mal bei Amazon versucht, Amazon Prime abzumelden oder abzustellen?
1: Äh, nee, wieso sollte ich? Ja,
0: ich, also ich habe, ich, alter Sparfuchs, hab natürlich äh, den Probemonat genommen, damit das Mikro auch möglichst schnell ankommt und wollte den Probemonat danach abbestellen. Und ey, du musst dich da wirklich, du musst denen fünfmal sagen, ja, ich will... Amazon Prime abbestellen. Ja, ja, will ich. Ja, will ich. Nein, ich will die Vorteile nicht mehr genießen. Und auf dem Weg dahin, bis du es abbestellt hast, hast du schon wieder zwei Jahresabos und einen Mini-Kühlschrank bestellt. Das ist wirklich <lacht> so dreckig gemacht bei denen. Aber naja, äh, Amazon, ja, wir wollen euch, uns natürlich auch nicht mit euch äh, verscherzen. Ihr könnt ja immer noch unser Sponsor <lacht> werden. <lacht> deswegen nichts gegen Amazon. Da,
1: dazu muss ich äh, sagen, ähm, ich habe Prime, deswegen brauchst du es auch nicht abbestellen. Das ist äh, sehr nutzvoll. Also lohnt sich. Ja, na ja ich hab's
0: naja, ich habe es jetzt auf jeden Fall wieder abgestellt. So, <lacht> bevor wir uns jetzt in die NFL-News reinstürzen, müssen wir allerdings, ich glaube, das erste Mal, wie so eine Art Orga-Stunde machen. Äh, denn es gibt einige Sachen zu besprechen. Einmal das Feedback, da ist ja Rahman jetzt für verantwortlich. Und man sieht ja, ich habe das neue Mikro, also euer Feedback ist uns sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Bei iTunes wurden jetzt glaube ich sogar ganze acht, nee, vielleicht, vielleicht ist vielleicht acht ein bisschen hochgriffen ich habe jetzt nicht gezählt, aber es waren 5 oder sechs, sieben Be- ähm, Bewertungen mit, eben mit einem Satz dazu, was wir besser machen können und was wir schon ganz gut machen. Ähm, fand ich sehr nett, sehr cool, äh, freue ich mich auf jeden Fall drüber oder wir freuen uns darüber und ja, hinterlasst uns weiterhin Feedback und wenn ihr Ideen habt, ähm, was wir in den Folgen umsetzen können, wir lesen uns das alles durch und wenn wir was cool finden, dann machen wir das auch sicher.
0: Ja, und ich hoffe, dass jetzt die, die nicht mehr in den Kommentaren steht, dass ich mich anhöre, als würde ich durch einen Waschlappen reden, weil ich habe jetzt tatsächlich ein neues Mikro. Und ich, ich weiß nicht, ich bin, da, ich bin da sehr glücklich drüber, dass das, ja, das, das merkt man gar nicht. klappt. Ja, das merkt
1: man gar nicht.
0: Worüber ich auch glücklich bin, gute Überleitung, ist über äh, das Shoutout der Football-Bromance-Bromantiker-Fanseite. Die wird vom Max betrieben und der hat uns heute aus heiterem Himmel ähm, ja, ein Shoutout gegeben, das in der Football-Off-Season der football bromance ich Jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Also, ja, der, der Podcast von, von
1: den Kollegen äh, von Esume und äh, Björn Werner, der heißt Football-Bromance. Das ist der Podcast. Der Football-Bromance-Bromantica ist die Instagram-Seite. Das, da musst du unterscheiden.
0: Ja, so. Ja, das, das weiß ich ja. Und die wird eben von Max betrieben, der uns da einen Shoutout gegeben hat, weil die Football-Bromantica unsere Kollegen, äh, Coach Izumo und Björn Werner, sich jetzt mal einen wohlverdienten Urlaub gönnen. Und auf jeden Fall ging es in dem Post darum, dass man die Ze- Zeit ja nutzen kann, um zum Beispiel uns mal abzuchecken. Also das hat auch direkt geklappt. Es sind sehr, sehr viele Fans des Football Bromance Podcasts direkt auf unsere Inter- Instagram-Seite äh, gestürzt und haben uns schon Nachrichten geschickt. Also sehr, sehr cool, dass ihr jetzt alle da seid. Auch da nochmal ein herzliches Willkommen.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch ziemlich geil, Und danke, Max, für das Shoutout.
0: Und dann letzte Orga-Sache. Am Samstag machen wir dann ja weiter mit unseren Division Previews. Da sind wir ja gerade mittendrin. Da geht es dann um die AFC East. Das sind die Patriots, die Bills, die Dolphins und die Jets. Und da kriegen wir ebenfalls Unterstützung. Und zwar von Mike Stieflagen, von der Pille für den Mann. Der war ja schon mal da relativ zu Beginn des Podcasts. Und jetzt habe ich ihn, äh, ja, Überreden können, nochmal zu kommen und uns zu unterstützen. Der ist ja ein äh, Patriots-Fanboy, deswegen passt das ganz gut.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird, glaube ich, ne, wieder eine sehr lustige Folge. Das letzte Mal haben wir ja ähm, ein Draft-Mock-Draft, nee, ein Mock-Draft, genau, äh, zum Draft gemacht. Äh, das fand ich sehr cool, hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge.
0: So, das war's jetzt aber auch mal mit Mikrofon, mit Orga und mit allem weiteren. Und wir stürzen uns jetzt mal in die NFL-News. Vor ein paar Tagen hat sich Debo Samuel, Wide Receiver der 49ers, den Fuß gebrochen. Sehr, sehr schade, weil ähm, gerade jetzt in der Zeit ist es halt super ärgerlich, wenn die Spieler sich schon Verletzungen zuziehen. Wir hatten davor die Woche Brandon Brooks, äh, der All-Pro-Guard der Eagles, der sich verletzt hat, und jetzt eben Debo Samuel. Letztes Jahr Rookie gewesen bei den 49ers, aber doch eine ganz entscheidende Rolle in der Offensive gespielt.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig bitter für die 49ers. Ähm, hat ein gutes Jahr gespielt, war so der Nummer-2-Receiver hinter Emmanuel Sanders und der ist ja jetzt weg. Und Divo Samuel sollte jetzt äh, die klare Nummer-1 sein. Ähm, das receiving corps allgemein, relativ jung und äh, deswegen sehr, sehr bitter, dass sie jetzt auf ihn verzichten müssen. Dazu, wenige Tage später, äh, hat sich auch Richie James verletzt. Auch Wide receiver ist eigentlich so eher der Der Kick-Returner, glaube ich. Und er kann halt aber auch Wide-Receiver spielen. Und vor allem mit der Verletzung von Debo Samuel hätte er sicherlich Snaps gesehen. Ähm, Der auch eine äh, Verletzung am Handgelenk. Wird auch jetzt irgendwie so zwei Monate ausfallen, glaube ich. Äh, Ja, das ist halt schon ziemlich bitter für die 49ers. Und jetzt ist auf einmal Brandon Ayuk, der First-Round-Pick von diesem Jahr, wahrscheinlich die Nummer 1 aktuell.
0: Ja, wie wichtig ist denn... Ein Wide Receiver im Scheme der 49ers, das hört sich jetzt ein bisschen <lacht> blöd an, weil jedes Team braucht logischerweise einen Wide Receiver, aber die 49ers bauen ja nicht ganz so stark auf Wide Receiver wie andere Teams.
1: Ja, die 49ers haben eigentlich ein klares Konzept. Die Wide Receiver sollen kürzere Pässe fangen und dann eben nach dem Catch Yards kreieren. Das hat Divo Samuel letztes Jahr schon sehr gut gemacht, war kaum oder sehr schwer zu tackeln glaube ich, sehr viele gebrochene Tackles. Die Statistik hast du, hast du wahrscheinlich. genau. Ja, 18. Genau, <lacht> ähm, genau also es waren sehr, sehr viele. Und auch Top 5, glaube ich, der White Receiver. Top 1. also, der, also Ach, der war der erste, der war der erste, beste. mit
0: Deontay Johnson von den Steelers hatte er die meisten gebrochene Tackles gehabt.
1: Top 1 klingt auch gut. Ja. ja. <lacht> ähm, ne, siehst du mal, ne? Also ein richtig äh, schwer zu tacklen der Receiver. Deswegen passt er perfekt in das System. Äh, ja, das ist natürlich jetzt äh, bitter. Brentner Ayuk ist ein ähnlicher Spielertyp, deswegen hätte das äh, sehr gut gepasst mit den beiden, weil du dann nicht immer nur auf ähm, einen achten musst, sondern halt zwei hast, die ungefähr das Gleiche können und sehr viel Talent mit dem Ball in der Hand haben. Aber ja, das, äh, ich bin gespannt, wie die 49ers da reagieren. Es heißt, dass äh, Divo Samuel ähm, die ersten Wochen der Saison verpassen soll. Aber man weiß halt nie genauso, was das jetzt was das jetzt heißt. So, ne, verpasst er jetzt ein Spiel, verpasst er zwei Wochen oder kommt er nach drei Wochen zurück und dann ist es immer noch alles holprig. Da muss man jetzt abwarten. Die 49ers werden sicherlich auf dem äh, Free-Agent-Markt, vor allem nach der Verletzung von Richie James, äh, noch was tun. Mal schauen, was die genau da machen. Aber äh, die sind jetzt viel zu dünn auf Receiver besetzt. da wird was passieren. Ähm, Des Bryant habe ich sogar schon heute in der Verlosung <lacht> gelesen. Das ist ja... Der Name wird ja immer mal wieder genannt, wenn es um Receiver geht. Ich weiß nicht, ob der noch eine Zukunft in der NFL hat. Irgendwie komisch. äh, Ja, war ja eigentlich überragend. Und dann plötzlich dann Verletzungen. Und auf einmal war er direkt raus aus der Liga, ohne dass er sich jetzt was Großartiges geleistet hätte. Er war ja dann wieder bei den Saints, aber dann hat er sich, glaube ich, direkt die Achillessehne gerissen, nach nach gefühlt zwei Tagen. Und ja, das war, glaube ich, äh, Ende 2018, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Und seitdem haben wir ihn nicht mehr in der Liga gesehen.
0: Ja, also Debo Samuel ähm, ist für mich, um noch mal darauf kurz einzugehen, Debo Samuel ist für mich so dieser typische, moderne NFL-Receiver, der eigentlich gar kein Receiver mehr richtig ist, sondern eher Kategorie-Offensiv-Waffe. Also du kannst ihn halt im Passspiel, im Laufspiel einsetzen. Das heißt, er ist sehr variabel und hat halt eigentlich den Körperbau eines Runningbacks. und das sieht man dann eben, wenn er die Tackles bricht. Also der wird den 49ers fehlen, aber ich glaube eben, dass das Scheme trotzdem, ähm, ja, weitergeht. Also ich habe so das Gefühl, die Wertsch- der Wert eines Receivers im 49 ers scheme ist ungefähr gleichzusetzen mit dem von Kyle Juszczyk, dem Fullback. Ähm, bei den 49ers uh, ist es der so weit,
1: so weit würde ich echt nicht g- gehen. Nicht also- Nee, ich. tatsächlich gar nicht, weil Dibu Samuel, also nicht mit der Aussage allgemein, mit den Wide mit Receivern, dass sie nicht so wichtig sind, die sind sicherlich nicht so wichtig wie für andere Teams, das unterstreiche ich, aber Dibu Samuel war wie gesagt die klare Nummer 1, äh, die 49ers können, also werden wahrscheinlich nicht genauso gut laufen können wie letztes Jahr, allein weil es einfach sehr, sehr gut war, meistens wird es dann ein bisschen schlechter und in Situationen, wo du halt äh, zurückliegst, fehlen dir jetzt deine Go-To-Receiver vom letzten Jahr, das heißt Du hast keine richtige Offseason, Training Camp, ist immer noch alles fraglich, wie das ablaufen wird. Und dann hast du komplett junge Receiver und äh, ja, schlechte Receiver, mit denen äh, Jimmy Garoppolo dann arbeiten muss. Deswegen glaube ich schon, dass das echt ein ähm, Problem werden kann, tatsächlich.
0: Ja, okay, dann, dann, dann revidiere ich die Aussage, weil ich habe ja auch gesagt, die Receiver sind so wichtig wie äh, Kaljucheck, aber. Dibu Samuel ist ja eine Offensivwaffe. (lacht) Und die sind wichtiger. Da hast
1: du dich jetzt gut rausgeredet. Ja, Dibu Samuel war auch auch so mein äh, Sleeper. Ist eigentlich, also Sleeper ist er nicht, weil nicht wirklich weil irgendwie wissen die meisten, die sich ein bisschen mit der NFL beschäftigen, dass Dibu Samuel eigentlich, wenn er sich nicht verletzt hätte, sehr wahrscheinlich echt durchgestartet wäre dieses Jahr. Ähm, Ich hoffe, dass er wirklich äh, relativ schnell fit, äh, fit wird und hoffentlich nur zwei, drei Spiele verpasst und dann sich auch wieder nicht irgendwas am Fuß verletzt, sondern einfach fit bleibt, weil äh, der Junge gefällt mir einfach richtig gut. Und ich habe diese Statistiken, die du gerade genannt hast, das gar nicht nachgeschaut, sondern ich hatte das Gefühl, dass er ganz gut äh, Tackles bricht. Und ähm, hatte mal irgendwann mitbekommen, dass es viele waren, aber dass es sogar der Beste war. Ja, das spricht für sich. Deswegen hoffen wir, dass er schnell gesund wird.
0: Ja, da ist dann halt die Frage, gerade für einen Receiver ist halt eine Fußverletzung echt bitter. Also das kann auch richtig nach hinten losgeben, weil du als Receiver eben diese schnellen Cuts machen musst. Du musst prinzipiell dich auf dem Gummideckel, äh Gummideckel, gulli äh, drehen können. Und gulli
1: drehen, das finde ich, das finde ich geil. Das habe ich tatsächlich äh, noch nie so gehört. Ich sag immer auf dem ähm, Bierdeckel.
0: <lacht> ja, jeder Deckel. Auf jedem Deckel müssen die sich drehen können. Ähm, Gullideckel. Geil. Aber du weißt ja, was ich meine. Also Die, ja, die weiß, Füße werden da richtig beansprucht. Das hört sich jetzt total komisch an. Aber Versucht mal halt da draußen,
1: sich, euch auf einem Gullidecker zu drehen. Dann wisst ihr, wie es sich anfühlt.
0: Aber es ist auf jeden Fall... Wenn wir jetzt da Videos kriegen, das wäre lustig. <lacht> ähm, nee, aber es ist für einen Receiver extrem wichtig, dass die Füße intakt sind. Ähm, Und Trent Taylor, Teamkollege von Debo Samuel, hatte letztes Jahr genau dieselbe Verletzung im Trainingcamp. Da sind auch alle davon ausgegangen, der ist zum Saisonstart fit. Und was ist passiert? Es lief nicht rund, er hat eine zweite OP gehabt und hat dann die gesamte Saison verpasst. Das wäre natürlich total bitter, aber davon wollen wir einfach mal nicht ausgehen. Aber ich sage einfach nur, Fußverletzungen bei Wide Receivern sind extrem schwierig und können sehr langwierig werden.
1: Ja, das wäre äh, das Worst-Case-Szenario und ich glaube tatsächlich, dass dann die 49ers Offense nie so richtig äh, ins Rollen kommt, weil ich wirklich sehr, sehr viel Wert, äh, äh, also den sehr, sehr hoch einschätze einfach, den Divo Samuel und die Receiver dahinter, also Ayuk ist ähm, spooky, ist sein erstes Jahr, da darf man jetzt auch nicht allzu viel erwarten, auch wenn Shannon ihn, als glaube ich, sogar als besten Receiver der Klasse eingestuft hatte. Äh, ja, da darf man, wie gesagt, nicht zu viel erwarten und dann kann es echt holprig werden, weil dahinter kommt halt nicht viel, da kommt Dante Pettis, der letztes Jahr mehr als enttäuscht hat.
0: Ja, ich bin nochmal gespannt auf Jalen Hurd, äh, diesen 6 Fuß 4 Riesen als Wide Receiver, der auch eher die Körperform von Derrick Henry hat als von einem Receiver, aber auch da ist halt jetzt sehr viel Unerfahrenes, da müssen wir mal abwarten, ob die 49ers da nochmal sich auf dem Markt umschauen, Wer sich auch auf dem Markt umschaut, ist so ziemlich die Hälfte der NFL-Teams, denn Jamal Adams will weg, will weg von den New York Jets. Wir haben bereits sehr ausführlich über Jamal Adams in der Folge, das habe ich extra nochmal nachgeschaut, die Rückkehr des Vergessenen in die NFL gesprochen. Da ist nicht nur Aaron Smith Thema, sondern eben auch Jamal Adams. Deshalb wollen wir uns jetzt hier relativ kurz halten. Ähm, Jamal Adams will raus, hat schon auf diversen Social-Media-Seiten gepostet, dass er weg will und ähm, in einem Video sieht man ihn, wie er sagt, dass er versucht, zu den Cowboys zu kommen. Äh, wie, wie schätzt du die ganze Situation ein?
1: Ja, es war irgendwie so eine Frage der Zeit, bis das kommt und ähm, jetzt ist es passiert. Die Jets sind irgendwie so eine Franchise, die es äh, leider nicht hinbekommt, ähm, auf die Beine zu kommen, auch wenn sie gute Spieler draftet. also Donald ist bisher noch nicht viel passiert ähm, Ja, Jamal Adams ist mit der beste Safety der Liga und irgendwie sind sie halt alle unglücklich und wollen weg also Sam Donald noch nicht, aber wer weiß also der muss jetzt dieses Jahr mal abliefern äh, deswegen ist, hat mich jetzt nicht so überrascht was ich ganz witzig fand Jamal Adams hat ja ein paar Teams genannt zu denen er, zu denen er quasi ein Trade begrüßt und weißt du was diese Teams, die er genannt hat außer die Houston Texans äh, gemeinsam haben
0: Gemeinsam nicht, aber ich, ich habe eine... Sag du erstmal und dann, dann, dann gucken sag mal wir, ob kurz, wir dasselbe haben.
1: Die Chiefs, die Ravens, die 49ers, die Bucks, äh, die Saints, die Cowboys. Äh, ich glaube, das, das war so der Kreis, den er genannt hat. Und ähm, die stehen bei den Buchmachern alle ganz oben.
0: Ah ja, genau. Ja, die Stadt, die, die, genau dasselbe hatte ich auch. Ich war mir nicht das, sicher. Genau, das habe ich gesagt. So einmal Lust die war. Liste runtergegangen.
1: Einmal kurz äh, Buchmacher aufgemacht. Ah, okay, das sind die Favoriten, nächstes Jahr Da will ich hin. Ich weiß nicht, warum er die Texans dann auch reingeworfen hat. Ähm... Vielleicht mag er das schon, Watson.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Jamal Adams ein verdammt guter Footballspieler ist. Das haben wir in der vorherigen Folge bereits mit zahlreichen Statistiken belegt. Ähm ich weiß nicht, also, wenn ich die Jets wäre, würde ich dem einfach den Vertrag geben. Das ist, das ist das Sprachrohr der Defensive. Der ist ein Captain, der ist noch jung. Der hat die letzten Saisons so abgeliefert. Es gibt eine lustige Statistik, die ich nur kurz sagen muss, weil ich bin so der Statistik. Mensch, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie spannend. Ähm, die, es gibt bis jetzt zwei Spieler, beziehungsweise zwei, in zwei Spielzeiten hat es ein Safety geschafft, mehr als 20 Pressures auf den Quarterback zu generieren. Das war Jamal Adams 2018 und Jamal Adams 2019. Das ist bis jetzt sonst noch keinem Safety gelungen. Das fand ich irgendwie eine, eine lustige Statistik, die nochmal zeigt, wie variabel der ist in der Defensive und ähm, der ist eben nicht nur ein Safety, sondern der kann auch den Passer, äh, den Passer rushen, der kann auch den Quarterback unter Druck setzen der kann als Linebacker aufgestellt werden und der kann halt auch als Safety als letzte Absicherung spielen, also super, super variabler Spieler den du normalerweise nicht abgeben willst
1: Ja, das Problem ist ähm, der fordert halt, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, an die 20 Millionen also, äh, der sieht sich halt nicht als Safety, das, äh, wie du eben das bei Samuel gesagt hast ähm, der ist halt genauso in der Defensive, ne? das ist halt ein alles Könner der, der ist nicht nur da hinten steht meinst du etwa
0: das Schweizer Taschenmesser der Defensive? das wollte
1: ich so nicht sagen, ich kann das nicht mehr hören <lacht> äh, auf jeden Fall ja, er macht halt, hast ja schon, haben wir schon besprochen, können wir gerne nochmal sagen ähm, übt Druck aus, äh, auf äh, per, als Blitzer einfach, ist äh, in der Box richtig gut gegen den Lauf und kann auch gegen die Tight Ends und die Running Makes der Welt und auch im Slot äh, als Cornerback spielen das ist halt einfach das Gesamtpaket und der will genauso bezahlt werden als Gesamtpaket und nicht als Safety und ähm, momentan ist der bestbezahlte Safety äh, durchschnittlich verdient der 14,6 Millionen das ist Eddie Jackson und der will halt dann 20 oder vielleicht sogar mehr als 20 ähm, das ist halt echt viel Geld, dass er ja auch eigentlich wert ist weil er halt eben so viel macht aber wenn die Jets sich denken oh, äh, sollen wir uns jetzt den Sericap Cap so vollhauen obwohl wir eigentlich gar nicht so gut sind es ja, ist halt schwierig. Ich, da kann man, da kann man, wir gucken halt nicht rein, ne, wie es gerade bei den Jets aussieht, wie die Gespräche verlaufen sind. Deswegen glaube ich nicht, dass es nur einfach... Es liegt wahrscheinlich nicht nur daran, dass sie ihn einfach nicht bezahlen wollen, sondern da gibt auch, gibt's auch glaubt, wahrscheinlich andere Probleme, die es einfach bei den Jets gibt, weil sie seit Jahren äh, ja, nicht erfolgreich sind.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie die ganze Situation endet. Wenn sie natürlich zwei Erstrundenpicks oder so für ihn bekommen, dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass sie ihn da abgeben. Weil ich bin übrigens auch... Äh, Trotzdem dann noch ein Fan des Safety-Dos, Marcus May. Und dann wäre es wahrscheinlich Ashton Davis von von den California Golden Bears, den sie in der dritten Runde geholt haben. Und den fand ich richtig gut. Der hatte nur leider äh, eine Verletzung und konnte deshalb nicht ähm, beim Combine auflaufen. Also ich glaube, deshalb ist er noch ein bisschen gefallen. Aber den fand ich echt richtig, richtig gut am College. Ähm, Wäre natürlich trotzdem ein klares Downgrade zu Jamal Adams. Aber ich glaube, sie wären dann trotzdem noch einigermaßen gut aufgestellt auf der Safety-Position, aber da werden wir natürlich auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen am Samstag in der Preview.
1: Ja genau, sie haben sich schon auf den, auf den Case vorbereitet, dass, dass Joe Adams eventuell, dass sie ihn traden mit dem Draft-Pick eben. Ähm, ich glaube auch, dass sie, dass sie bei zwei First-Round-Picks schwach werden und das machen werden und ich glaube aber dass sie die zwei First-Round-Picks nicht bekommen werden. Ich glaube, dass sie ein First-Round-Pick und ein Second-Round-Pick und dann auch irgendwelche Mid-Rounds, äh, da, da gibt es ja dann immer viele, ein Viertrunden-Pick äh, kriegen sie einen müssen sie abgeben, irgendwie sowas. So, so ein Angebot werden sie bekommen und dann ist die Frage, ob sie das annehmen. Ich glaube nicht, dass ein Team zwei First-Round-Picks bezahlen wird.
0: Ja, aber wer ähm, auf jeden Fall im Gespräch ist um einen Trade, sind die Dallas Cowboys und da haben wir eine Frage von Tobias bekommen, der fragt zu den Dallas Cowboys: ähm, Nur der Franchise-Tag für Dak Prescott heißt das Abschied in Raten. Ähm, ich, fand das,
1: ich fand das sehr schön formuliert. Das könnte eine Schlagzeile bei uns sein äh, von der von Dak Prescott-Story. Dak Prescott: Doppelpunkt. Abschied in Raten. <lacht> Ansicht. Ja, genau. Ich finde es ich find, ich find wirklich herrlich, äh, Tobias, wie du das formuliert hast, die Frage. Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass dass sie sich dieses Jahr nicht einig werden. Sie haben noch bis zum 15. Juli Zeit, sich auf einen langfristigen Vertrag zu einigen, die Parteien, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Dann spielt er unter dem Franchise-Tag und dann im Folgejahr glaube ich, dass sie irgendwie es hinbekommen werden. Dak Prescott hat auch ein Foto gepostet mit sich in der Cowboys-Uniform, mit einem cowboy hut auf. Ich glaube, der der feiert die Mentalität da in Texas. Ähm, der findet es geil, dass er äh, Romo so verdrängen konnte, wie er verdr- verdrängt hat. Äh, ich glaube, der fühlt sich da richtig wohl, der will richtig viel Geld und im Endeffekt wird es äh, wird Jerry Jones ihn bezahlen, da bin ich mir sicher, ich glaube aber nicht in diesem Jahr. Also kein Abschied in Rat.
0: Ich, wir haben ja schon oft über Deck Prescott geredet und ich habe jetzt mich festgelegt, für mich ist er nicht Elite-Money wert. Auf gar keinen Fall. Also, dann sollen sie ihn lieber ziehen lassen, weil, jetzt kommen ein paar Sachen, die Cowboys seit 2016 gegen Winning Teams, also Teams mit einer positiven Bilanz, 6 und 17. Das heißt, 6 Siege, 17 Niederlagen gegen Winning Teams seit 2016. Bevor jetzt jemand sagt, das ist Jason Garrett Schuld, Dak Prescott in diesen Spielen gegen Winning Teams, Touchdown zu to Interception, 25 zu 25. In den wichtigen Spielen also echt eher unterdurchschnittlich. Folgendes Problem habe ich mit einer Vertragsverlängerung von Dak Prescott. Die Cowboys haben bereits DeMarcus Lawrence, Ezekiel Elliott, Jalen Smith, Mari Cooper mit richtig fetten Verträgen ausgestattet. Das heißt, stand heute klar, da kann sich noch mega viel ändern. Salary Cap ändert sich jedes Jahr, weil Spieler entlassen werden etc. pp, weil der Salary Cap hochgeht. Ähm, Aber Stand heute 2022 und 2023, die Cowboys im unteren, also die haben sie, wie wie formuliere ich das jetzt, gehören sie zu den Teams mit mit dem niedrigsten Salary Cap für 2022 und 2023. Ja, die haben sich halt
1: den Salary Cap verbaut über die nächsten Jahre.
0: Ja, und das ist noch ohne den den Prescott-Deal. Das heißt, wenn jetzt Prescott auch nochmal... Die, was hatten wir da im Umlauf? 36 Millionen pro Jahr? 40 Millionen sogar? Ja, 40
1: Villa-Quellen zufolge angeblich. Ähm, 36, Selbst wenn, sagen die, wir mal also 35. Mindestens, mindestens 35.
0: Sagen wir, der kriegt 35 Millionen nochmal pro Jahr. Dann haben die kein. Spielraum mehr im, im Vertragsbudget.
1: Aber sie haben doch gar keine Wahl. Du hast doch gerade aber aber warte, 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 warte. warte, warte. Nee, ich sag nur ich habe Satz. doch die ich Lösung. Sag, ich sag Okay. Ja gut. Dann du sag. hast doch diese ganzen Spieler bezahlt. Und das heißt doch, du bist im win modus Und du hast einen Quarterback, der dich zumindest zum Sieg führen kann. Also in einer guten Offense, die er hier hat. Äh, dann w- warum sollst du ihn jetzt nicht bezahlen? Da macht es gar keinen Sinn, dass du zum Beispiel einen Elliot bezahlt hast.
0: Aber äh, folgende Frage. Das, das wollte ich nämlich als nächstes sagen. Was, glaubst du, ist wahrscheinlicher? Dass du Deck Prescott und ein dezimiertes Team, weil du kannst, wenn du Dak Prescott bezahlst, wirst du einige Spieler verlieren. Einige, vor allen Dingen in der Defensive, einen Leighton Van der Esch, kannst du dann auch nicht mit einem Riesenvertrag ausstatten, wenn du jetzt noch Prescott bezahlst. Und du kannst es dir halt nicht mehr leisten, wie sie es jetzt gemacht haben, einen Don Terry Poe oder einen Jared McCoy gestandene Routiniers mit guten Verträgen auszustatten. Das geht einfach nicht mehr. Das heißt, Würdest du, das ist jetzt einfach eine Frage an dich, was glaubst du ist wahrscheinlicher, dass du mit Deck Prescott und einem durchschnittlichen Team gewinnst oder dass du mit Andy Dalton und einem guten Team gewinnst?
1: Wir reden vom Super Bowl, oder? Ja, also, ja. Dann bin ich bei Deck Prescott und einem durchschnittlichen Team. Ganz einfach, oh. ähm, Andy Dalton sehe ich wirklich nicht mehr in der Verfassung, dass er, dass er wirklich den Super Bowl gewinnt. Nee, sorry, da, da, da muss ich mein Veto einlegen. Ähm, ich glaube, dass der Prescott das schaffen kann. Und du hast es ja eben gesagt: Du hast ja gesagt, dass du die, dass wir nicht bezahlen würdest, langfristig gesehen. Die Cowboys ja. sind ja momentan in einer Luxussituation eigentlich. Sie haben mir einen Franchise-Tag gegeben, den hat er jetzt auch unterschrieben. So, das heißt, die haben jetzt erstmal keinen Druck. Die können den Vertrag entspannt verhandeln. Wenn er zu viel will, sagen sie: Nee, machen wir nicht, du spielst unterm Franchise-Tag. Und das macht er ja dann auch. Er hat ihn ja unterschrieben. So. Das heißt, die können sich nochmal ein Jahr lang entspannt angucken, ob, ob er diese äh, Bilanz, die du eben hat, ge- genannt hast, gegen diese winning Teams, ob das eben an Garrett lag oder ob das an Prescott lag, beziehungsweise ob es an beide lag. Und wenn, wenn Prescott sich jetzt mit Mike McCarthy als Head Coach nicht steigert und weiterhin äh, gegen die schlechten Teams gewinnt und gegen die guten Teams verliert und am Endeffekt ein 9-7 da steht und äh, erste Runde Playoffs raus, dann sind die Argumente definitiv bei dir. Und dann kannst du wirklich dafür argumentieren und sagen, der ist es nicht wert, der ist nur ein äh, Stats-Sammler und mehr kann der halt nicht. Aber die Cowboys sind ja in in dieser entspannten Situation, nachdem jetzt Prescott eben den Kontrakt unterschrieben hat, dass sie sich das angucken können. Deswegen haben die äh, Cowboys gar keinen Druck und schauen sich jetzt an und das Jahr wird im Endeffekt entscheiden, äh, ob sie Prescott bezahlen. Wenn er, was ich gerade gesagt habe, 9-7 geht, erste Playoff-Runde raus, dann werden sie wahrscheinlich nicht bezahlen, also dann wäre es ja halt komisch, wenn sie ihn bezahlen, äh, weil das Team um ihn, um ihn herum ist ja echt gut und das ist ja besser als 9-7 und wenn er jetzt 12-4 geht, 11-5 und in den Super Bowl kommt oder in, ins Championship-Game und da dann verliert, aber das war dann nicht er schuld, dann werden sie ihn bezahlen. Also so wird es wahrscheinlich passieren.
0: Ja, aber für mich ist halt wirklich, wenn er wirklich so viel verlangt und sich nicht steigert, dann gebe ich lieber dem Andy, hier Andy, komm, <lacht> Verlänger nochmal zwei Jahre, du kriegst 20 Millionen dafür, das wird er machen, gehe ich mal von aus. Das wird ähm, er
1: definitiv machen. Was hat er jetzt? Ich glaube, nur drei Millionen oder so.
0: Ja, und ich glaube maximal 7 Millionen. Also, Spiel, du, könntest genau. den, ja, du könntest ihn wahrscheinlich sogar mit hier machen nochmal zwei Jahre, hier hast du 15 Mille, passt. Und dann. Von dem gesparten Geld kannst du dir dann vielleicht sogar an Jamal Adams noch ertraden und dem Vertrags, Vertragsverlängerung geben. Und du kriegst noch einen Drittrunden-Pick, weil Dick Prescott dann in der Free Agency bezahlt wird und du diesen Compensatory-Pick bekommst. Aber das sind jetzt eh alles Gedankenspiele, die sind weit von uns entfernt.
1: Wobei man auch klar sagen muss, wenn du mit einem Quarterback verhandelst und du hast ja gerade so verhandelt mit, mit Andy Dalton, als ob er der Starter wäre, dann gibt er sich nicht mit 10 Millionen pro Jahr ab. Also das machen die wenigsten. Wenn du Starter bist und wenn du das weißt, dann gehst du in eine Verhandlung anders rein als, als Bäcker.
0: Gut, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr entscheidendes Jahr für Dak Prescott. Also ich glaube, wenn er dieses Jahr Fall, ja. hinter den Erwartungen bleibt, dann wird es echt schwierig und dann verliert er auch, glaube ich, echt an Verhandlungsbasis.
1: Ja, in dem Sinne schon auf jeden Fall. Also ich weiß ja nicht, welchen Vertrag er jetzt vorliegen hatte, aber vielleicht hätte er sich dann mit fünf Jahren und 100, keine Ahnung, 40 Millionen zufrieden geben müssen. Das werden wir sehen in im Jahr sind wir schlauer.
0: So. Genug Cowboys, genug Prescott. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und die kommt von Christian Mattes, der fragt, Frage, jeder spricht ja von Sex. Sind nicht die QB Pressures viel wichtiger oder die Forced Fumbles? Das finde ich ist übrigens eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil es da immer heftig diskutiert wird, ähm, welcher Rusher jetzt besser ist und viele machen es dann halt eben an den Sack-Zahlen fest, aber das ist für mich ein irreführender Stat.
1: Ja, also ich habe mir die Frage äh, angeschaut und ein be- bisschen überlegt und äh, habe einen Vergleich zum Fußball gefunden. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Sex sind sozusagen Tore des Stürmers und ähm, die Pressures sind quasi die Assists. Also das ist jetzt natürlich ein <lacht> Vergleich, der vielleicht ein bisschen hinkt, aber so ungefähr kann man sich vorstellen. Das heißt, wenn du viele Pressures hast, ähm, sind das sozusagen im Fußball übertragen, viele Assists. Das heißt, im besten Fall setzt du den Quarterback unter Druck und selbst wenn du nicht durchkommst, schaffst du es aber, dass er eben eine Hand im Gesicht hat und einfach seinen Receiver nicht findet, weil er dich in der e- dich einfach vor sich stehen hat und ähm, im Zweifel kommt da sogar noch der der Passrusher nebenan durch, weil du eben so viel Druck erzeugt hast, kriegt der Freiheiten und kommt, dann kommt gleich der durch. Deswegen mit Pressure machst du erstmal sehr, sehr viel richtig und Pressure-Zahlen sind natürlich ein entscheidender Wert. Also du kannst ja auch, wenn du dir zum Beispiel ein sehr witziges Beispiel dazu hast, mir gerade wirklich spontan einfällt, ähm, ist der, der, der Vic Beasley Jr. Den hatten wir letzte, letzte Folge in der Division Preview zu den Titans. Der hatte bei den Falcons ja dieses Mega-Jahr mit 15,56. Das war sein zweites Jahr, 2016, glaube ich. Und, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, da waren seine Pressure-Zahlen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, ähm, die waren echt vergleichsweise sehr gering und dafür hat er aber sehr, sehr viele Sex rausgeholt. Und da hatte man sich schon damals gedacht, Hey, du kannst, wenn du 15,56 hast, und sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, aber eigentlich nur 35 Pressure hattest, dann weißt du, Deine Sexzahl wird im nächsten Jahr zurückgehen, weil die Pressures bleiben ungefähr konstant. Aber Sex sind manchmal auch ein bisschen Glückssachen, ne? ob du jetzt gerade den Quarterback erwisst oder deinen Nebenmann. Also es ist viel wichtiger, den Quarterback eben konstant unter Druck zu setzen. Die Sex kommen dann von
0: selbst. Raman, ich habe jetzt ja auch ein ziemlich gutes Beispiel vorbereitet, ähnlich wie deins. Nämlich Nur, dass der Unterschied ist, dass ich das nicht vorbereitet habe. Ja, aber du, also übrigens der Vergleich, Rahman, Goethe, Rupreil, also du alter Poet, schön, schön rübergezogen zum Fußball, aber auf jeden Fall mein Vergleich. Es wurde ja ein bisschen diskutiert, wer der bessere Defensive End ist, der Rookie Class, ob das jetzt Max Crosby war oder Nick Bosa, weil Max Crosby hat ein Sack mehr gehabt als Nick Bosa. So, auf dem ersten Blick würde man denken, ja okay, ein Segen mehr, Max Crosby ist der Bessere. Vorab soll gesagt sein, Max Crosby ist ein guter Fußballspieler, aber bei weitem nicht so gut wie Nick Bosa. Der äh,
1: Viertrunden-Pick von den Raiders gewesen, oder? Ja, genau. Damit die Leute auch wissen, von wem wir reden.
0: Okay, ja, Viertrunden-Pick der Raiders, Max Crosby, und Erstrunden-Pick der 49ers, Nick Bosa, den kennen aber, glaube ich, alle. Ähm, aber in der Saison hatte Nick Bosa 80 Pressures. Und Max Crosby 45. Das heißt, Max Crosby hat einfach eine absurde Pressure-zu-Sack-Ratio gehabt, ähm, die eben nicht so haltbar ist wie die von Nick Bosa. Ähm, Dazu kommt halt, dass ein Sack, klar hatte er 10 Sacks, aber der Mann hat auch 750 Snaps gespielt. Und da fragt man sich dann immer, was hat er bei den 740 anderen Snaps gemacht? Äh, Deshalb, Sacks sind nur so ein kleiner Teil ähm, der Position Defensive End, dass es halt manchmal echt ein bisschen zu viel Gewichtung hat für mich. Weil ich damit sagen will, ähm, es ist einfach eine Mischung aus allem. Also wenn du 80 Pressures kriegst und nur einen Sack hast, dann hast du anscheinend irgendwie ein Problem, den Quarterback zu Boden zu bringen. Wenn du aber 10 Sacks hast und nur 15 Pressures, dann wird das auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich nicht genauso erfolgreich laufen.
1: Ja, ganz genau. Also Pressures, um das mal abzuschließen, ähm, sind definitiv wenn Du konstant sein willst, wichtiger als die reine Sek-Anzahl.
0: Ah Und die, äh, um die Frage vollends zu beantworten, die Creme de la Creme ist natürlich die, übrigens spreche ich Creme immer Creme aus und nicht Creme, aber ist egal. Ähm, das sind auf jeden Fall die Forced Fumbles, das ist aber meistens, äh, sind das die Veterans, die da noch ein besseres Näschen für haben. Also so ein Von Miller weiß halt, Okay, jetzt habe ich den Quarterback gerade hier schon in meinen Arm. Jetzt schlage ich dem nochmal die Hand, äh, die Hand, den Ball aus der Hand. Ähm, das sind natürlich noch schöne Extrasachen und so ein Turnover ist natürlich deutlich besser als jeder Sack oder jede Pressure.
1: Ja, die richtig guten Footballspieler oder Defensivspieler kriegen das hin. Äh, da gehört aber auch immer ein bisschen Glück dazu. Also ähm, TJ Watt letztes Jahr äh, gar kein Veteran, aber ey, wow. Acht forst Fumbles, glaube ich, und. Du hast einfach bei jedem seiner Sacks gefühlt gesehen, wie er immer die Augen auf den Ball hatte und beim Sack dann nochmal auf den Ball schlagen wollte und das dann halt eben achtmal geschafft hat. Das ist halt schon echt ziemlich ziemlich stark gewesen, aber das ist jetzt auch so eine Zahl, die kann er wahrscheinlich nächstes Jahr genauso nicht wiederholen, weil du brauchst auch ein bisschen Glück bei, bei Forst Fumbles.
0: Ja, also halt wir fest, Defensive End gehört viel, viel mehr zu als nur die Sack-Zahlen. Generell glaube ich aber, dass das alles einfach zusammenspielt, also Pressures, Sacks, forced Fumbles und wenn man alles gut kann, dann ist man auf jeden Fall ein guter Defensive End. Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Niklas, der fragt, wo liegen die Vorteile und Nachteile von Man- bzw. Zone-Coverage? Jetzt haben wir leider hier keinen Defensiv-Guru mit Bill Belichick sitzen, aber hm. wir versuchen es trotzdem mal.
1: Ja, also Man-Coverage, was gibt es denn da überhaupt? Da muss man erstmal unterscheiden. Ähm, Du kannst Man-Coverage spielen, Mann zu Mann. Jeder hat einen Verteidiger und deine beiden Safeties stehen hinten. Das heißt, Cover Man 2, also du hast Mann-Verteidigung und zwei Safeties, die halt eben die Zone hinten absichern. Das ist eine Standardverteidigung Dann kannst du aber Man-to-Man spielen mit einem Verteidiger in der, in der hinteren Zone, der Free Safety macht das meistens. Und du hast dann, wenn man die Spieler durchgeht, weil du hast ja 11 Verteidiger, 4 sind die klassischen Passrusher. Du hast 5, 5 Spieler, die einen Pass fangen können von der Offensive. Das heißt, 4 plus 5 4 Passrusher, 5, die die anderen 5 verteidigen. Dann hast du 9. Und wenn du einen, nur einen Free Safety hast, dann hast du noch einen freien Spieler. So, der kann jetzt entweder als Blitzer agieren oder als Quarterback-Spy. Das heißt, eben schauen, wenn es zum Beispiel ein Lamar Jackson oder ein Deshaun Watson auf der anderen Seite ist und der eben nur den Quarterback beobachtet. Das heißt, Neben Cover to Man hast du auch äh, eben äh, wie heißt Cover Single äh, Man Single High oder so, so nennen die Football.
0: Cover One Spy.
1: Ja, das Cover One Spy wäre, wenn der, wenn der eine eben den Spy machen würde. Ähm, ja, das der, war ein, der, eine, der, der eine, kann aber auch blitzen. Also du kannst, das hat verschiedene Namen, aber Cover One kann man es einfach mit abkürzen. Ähm, genau, also das ist auch eine Mannverteidigung und da kann man also erstmal klar zu Mann ist ja ist ja klar, jeder hat einen Gegenspieler und im Zweifel wenn Du auf die Safeties hinten verzichtest oder wenn du auf einen verzichtest, hast du entweder einen Blitzer mehr oder einen, einen Spieler mehr, der auf den Quarterback aufpasst. Ähm, du kannst aber auch ganz ohne Safety spielen. Dann hast du halt wirklich Man-to-Man. Fünf Spieler decken fünf, Verte- äh, fünf Verteidiger, decken fünf Receiver und dann hast du einfach noch zwei Blitzer. Das heißt, du hast halt so diese, so kannst du halt variieren bei Man-to-Man. Bei einer Zone-Coverage, das ist zum Beispiel dann eben bei so Quarterbacks, die sehr lauffreudig sind, ist Zone meistens die bessere Wahl, weil du hast halt immer das Spiel, das Spiel fällt vor Augen. Das heißt, du drehst dich halt nicht mit dem Rücken zum Quarterback, da was bei Man passiert, weil du bist hier immer hinter deinem Gegenspieler hinterher und du schaust ja nicht, was der Quarterback genau macht. so also das ist so ungefähr der Unterschied und da muss man da eben variieren. Bei einem Lamar Jackson ist meistens dann Zone-Verteidigung durchaus besser, aber im Endeffekt gibt es da nicht die Lösung, du musst immer variieren, du kannst nicht nur Zone spielen, du kannst nicht nur Man spielen, weil dann bist du ausrechenbar.
0: So, Mann, trink mal ein Schluck Wasser nach dem tollen Monolog. Ich habe hab hier kein Wasser stehen. Naja, <lacht> ah aber ja, fand ich eine sehr, sehr gute Erklärung. Ähm, es gibt dann, gibt es natürlich auch in der heutigen NFL, ist ja alles modern, ähm, eine Mischung aus Man und Zone. Das haben zum Beispiel die Jaguars ganz gerne gespielt, als noch Jalen Ramsey da war. Da ist die eine Hälfte mit Zonenverteidigung und die andere Hälfte, auf der Jalen Ramsey zu finden ist, der spielt dann Mann zu Mann gegen den besten Receiver des Gegnerteams. Das hat man ganz oft gesehen, wenn die gegen die Texans, gegen ihren Division Rival gespielt haben. Da hat Hopkins, wenn er auf der rechten Seite stand, stand Jalen Ramsey direkt in seinem Gesicht, hat ihn Man zu Man genommen und der Rest war egal. Und auf der linken Seite, da wurde Zone Coverage gespielt. Also da gibt es ganz, ganz viele Konzepte. Ähm, Jeder Madden-Spieler kennt das, glaube ich, äh, wie viele verschiedene Blitze und Coverages Coverages es da gibt, Ähm, die jetzt hier alle aufzulisten. Würde, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern und wir haben ja auch schon Viertel vor Eins, deswegen... äh, Du
1: variierst auch einfach. Es kommt darauf an, was für Spielermaterial du hast. Wenn du ähm, Defensive Bags hast, wie bei den Ravens zum Beispiel, die sehr, sehr gut äh, einfach den Pass verteidigen können, dann kannst du viel kreativer agieren und eben häufiger Man-to-Man einfach spielen und den Rest straight blitzen lassen. Du kommst natürlich viel schneller zum Quarterback, übst Druck aus und weil deine vier oder fünf Verteidiger sehr, sehr gut sind, können sie halt die wenigen Sekunden, die die Pass-Rusher eben brauchen, um durchzukommen, können sie halt ihre Gegenspieler verteidigen und aus dem Spiel nehmen. Äh, aber wenn du jetzt ein schlechtes Secondary hast, dann würde ich vielleicht nicht äh, so viel Man-to-Man spielen und eher zone, damit äh, es immer immerhin noch immer eine Absicherung gibt, die halt eingreifen kann und tackeln kann.
0: Eigentlich können wir darüber mal eine ganze Folge machen, oder?
1: Ja, äh, über, über, über Football-Taktiken. Das finde ich ja, das ist ja eigentlich so, die Liebe, äh, die ich zum Football entwickelt habe, kommt einfach dadurch, weil das macht einfach auch mir auch so viel Spaß, ähm, d- sich über Taktiken zu unterhalten und das, das Spiel ist wirklich jeder Spielzug, also man, die, die Leute vergleichen das ja immer mit Schach, ich finde irgendwie, man sollte das nicht mit Schach vergleichen, weil das ist, man sollte sowieso Sport dann, auch wenn ich eben Fußballvergleich hergezogen habe, äh, man sollte <lacht> es eigentlich lassen, weil das sind komplett verschiedene Spiele, aber es ist einfach, der taktische Wert ist beim Football so hoch, ähm, das ist einfach super, super interessant zu beobachten äh, und es macht einfach Spaß, das Spiel zu analysieren.
0: Also wenn ihr äh, mal einen kompletten Taktik-Exkurs mit Rahman haben wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne auf ich Instagram mich durch die, dazu schreiben. Durch
1: diese schreiben. taktik dinge habe ich mich jetzt <lacht> auch in Madden reingefuchst und ich äh, war am Anfang immer so ein, ja, so ein Classic-Madden-Spieler, ne? Äh, viele Interceptions und einfach immer lang das Ding, aber mittlerweile ich habe mir auch ein, zwei YouTube-Tutorials angeguckt und ey, Alter, du kannst mit so wenigen Handgriffen dein Madden-Spiel steigern, das ist echt der Wahnsinn. Ja, oder man guckt Mike zu. Oder man guckt Mike zu. <lacht> Lassen wir das.
0: Nee, aber gut, jetzt zum Abschluss äh, noch eine, ja, fast schon Boulevardfrage. Jetzt habe ich mir mein Handy schon wieder ausgemacht. Aber hier, ähm, Max fragt: Sollte es weitere Franchise-Umzüge geben, eure Top 3 Städte? Ich würde das der Einfachheitshalber einfach mal auf eine Stadt jeweils reduzieren. Dann haben wir äh, zwei.
1: Ja, weil ich auch, auch mir gedacht habe: ähm, San Diego und Oakland kann man natürlich nennen. Die wollte ich jetzt nicht nennen, weil das ist ja klar, dass, wir, also, dass, dass die Chargers in Los Angeles verloren sind, das wissen sie selber. Ähm, dass, äh, dass die Raiders jetzt nach Nevada ziehen, nach Las Vegas, ist auch sehr komisch mit der starken Fanbase. Deswegen, dass wir uns das äh, andersrum wünschen, das ist klar. Ähm, deswegen habe ich mir äh, tatsächlich die äh, US-Karte mal so angeguckt, bin durchgegangen <lacht> und so viel ist mir da gar nicht aufgefallen bis ich an die Grenze gekommen bin und mal nach Kanada geschaut habe. Und ich fände es richtig geil, wenn Toronto ein NFL-Team hätte, weil ähm, ich bin ja auch ein großer NBA-Fan. Und die Toronto Raptors zum Beispiel, die in der NBA spielen und letztes Jahr sogar den Titel geholt haben, die haben mit die beste Fanbase und auch bei den Playoff-Spielen haben sie dann immer äh, Public Viewing mit 20.000 verrückten Kanadiern die da auf dem Platz in Toronto, wie auch immer der heißt, stehen und dann halt die, die ihre Mannschaft bejubeln. Und das sind halt einfach erstmal super sympathische Leute. Kanadier sind sehr sympathisch. Immer wenn man Kanadier trifft, äh, sind die gut drauf und sind sehr, sehr höflich. Ähm, und ich habe, glaube ich, noch
0: keinen Kanadier in meinem Leben getroffen, aber ja. <lacht> ja
1: gut, äh, dann äh, hast du was verpasst. Nee, auf jeden Fall äh, sind die sehr, sehr sympathisch. Und Toronto ist eine große Stadt und es ist doch schade, dass äh, die NFL... Ähm, nur in Amerika äh, gespielt wird. Warum soll sie denn nicht in Toronto spielen? Das, also das ist, findet ja im Eishockey gibt es die Maple Leafs aus Toronto, die Raptors gibt es in der NBA. Wieso soll es denn nicht noch eine Mannschaft geben? Was ich äh, erstmal, was ich ausschließen für mich, also was ich für mich ausschließe, ist einfach eine Franchise in London. Das ist ja immer mal wieder nee, nee. Immer, immer mal wieder im Gespräch und so weiter und so fort wünschen sich viele natürlich aus Deutschland oder aus, aus London, England weil die Nähe natürlich dann viel krasser ist und du viel mehr Spieler gucken kannst. Aber ich finde, das wäre Wettbewerbsverzerrung, weil du einfach viel zu viele... Äh, ja, du bist als Heimteam immer frisch und das andere Team ist mindestens sechs Stunden geflogen und mindestens sechs Stunden. Wenn du von der Westküste kommst, sind es mehr, sind es acht oder so. Äh, ja, das wäre für mich Wettbewerbsverzerrung. Deswegen muss es ein, ein Team sein in der Nähe der USA oder in den USA. Ich nehme Toronto.
0: Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch ein schönes Gedankenspiel. Generell muss man natürlich sagen... Ähm ich glaube, bis ein Expansion-Team nochmal entsteht, da muss halt so viel passieren, weil man muss schauen, wie sieht das da mit Marketing aus, wie sieht das aus mit einer möglichen Fanbase, wer, wer baut das Stadion, ist der, ist der Bundesstaat wohlhabend genug, um da mal eben so einen Teil hinzustellen, was 60.000 Leute fast? Ich glaube halt, weil, weil, das, so
1: weil es die einzige Mannschaft aus Kanada wäre und äh, weil es einfach für, die, für das ganze Land eine Marke wäre, wäre das tatsächlich in Kanada relativ einfach umzusetzen, vor allem in einer Stadt wie Toronto, als in der x-beliebigen US-Stadt, wo es schon äh, 30 Franchises gibt. 22. Ja, äh,
0: ich, ich finde es auch, auch echt interessant, äh, in Toronto noch ein NFL-Team zu haben. Ähm, ich habe auch mal mich umgeschaut und mich wundert tatsächlich, dass in Alabama kein NFL-Team ist, weil du hast ja die Alabama Crimson Tide, eine der erfolgreichsten College-Mannschaften, das heißt, die Leute da sind footballverrückt, das Stadion ist immer voll da, aber da ist kein NFL-Team. Und warum nicht nach Alabama noch ein NFL-Team bauen, da kommen so viele gute Spieler her, ähm, das, das könnte ich Problem mir auch nicht vorstellen. Ist,
1: ähm, da gibt es erstens, wenn ich mir das so angucke, also die Städte, die größten Städte, die ich jetzt auf der Karte sehe, sind Birmingham und Montgomery. Davon habe ich bisher noch nie was gehört in, in Amerika. Ähm, das heißt, die Städte sind da relativ klein und weil eben der College-Sport da so krass ist und so groß ist, wäre es, glaube ich, so, dass die Leute dass die NFL nicht so sehr interessieren würde, sondern die sind äh, hardcore burma fans und gehen da zu den Spielen und brauchen gar kein NFL-Team. Tatsächlich glaube ich, dass, dass das äh, passieren könnte.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur aber, mal äh, mir die Karte ja. angeguckt und hatte versteh, mich gewundert, dass da kein, ja. kein Team ist, wenn da so ein fettes Punkt. College-Team ist. Ich aber ihr könnt uns natürlich auch immer gerne schreiben, oder uns interessiert natürlich wo würdet ihr euch ein NFL-Team wünschen? Ich würde mir natürlich hier eins in Wuppertal wünschen fände ich ganz cool <lacht> ähm, wir haben hier aktuell die Wuppertaler Greyhounds äh, aber ich glaube ein NFL-Team würde der Stadt auch ganz gut tun mit der Schwerebahn kommst dann ja natürlich auch schnell zum Stadion
1: Cologne Crocodiles for the win
0: <lacht> ja gut ähm, das war's dann auch heute für die Episode ähm, am Samstag geht es wie gesagt weiter mit Mike und mit der Division Preview Wie Rahman schon beim letzten Mal gesagt hat, Feedback ist immer erwünscht. Gerne auch in Form von iTunes-Bewertungen, weil die helfen uns dann auch im Ranking. Ähm, Da könnt ihr wirklich alles hinschreiben, was euch an diesem Podcast aufgefallen ist, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ihr merkt, wir nehmen uns das zu Herzen und lesen uns das eifrig durch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Mikro hat jetzt äh, funktioniert. Ich glaube, dein Mikro hat funktioniert.
1: Ich hoffe, hoffe, dass ich jetzt nicht total scheiße klinge, aber das werden wir uns anhören. Und äh, ja, sagt Bescheid, wenn es immer noch Probleme gibt.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.